Una de las peores experiencias que puede tener una persona es el dolor y la tristeza por la muerte de un ser querido. Y lo que es aún más triste es que esos terribles sentimientos de pérdida, de soledad, de dolor, no tendrán fin hasta que uno mismo muera. Así que, mientras estés vivo y separado de ese ser querido, esos sentimientos no van a cambiar. Pero he aquí la buena noticia. Si esa persona a quien has perdido es creyente, y tú también eres creyente, es decir, si ambos han aceptado la obra de redención del Mesías, el Cristo, hablo de Jesús de Nazaret, si lo han recibido en su vida, reconociendo sus pecados y confiando en que su muerte fue el pago total de todos sus pecados, entonces habrá una maravillosa reunión. Aprendamos un poco acerca de lo que dice la Biblia respecto a alguien que es creyente y que ha muerto en la fe. ¿Saben qué es lo que dicen las Escrituras? Primero y principal, esa persona está consciente. Muchas personas han entendido mal lo que está escrito en la Biblia con respecto a los muertos. Se habla de esos que están dormidos, pero la enseñanza es esta. Cuando uno se va a dormir, uno espera despertarse. Y por tanto, se hizo tradición dentro de la cultura judía, y en la misma palabra de Dios, hablar de los que están muertos como que están dormidos. ¿Por qué? Porque los que tienen una relación de pacto con Dios, tienen certeza en la expectativa de la resurrección. Pero la resurrección para un creyente no es solamente algo en el futuro distante, sino que habrá una resurrección en el momento mismo en el que uno muere. La Escritura dice, estar ausentes de este cuerpo tiene como resultado estar en la presencia del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el Mesías le dijo una vez a un criminal, a alguien que era asesino y ladrón, quien estaba en la cruz al lado de Yeshua. Uno de esos criminales se arrepintió. Él cambió y creyó en Yeshua. Ese es el nombre hebreo de Jesús. Él creyó en el Mesías, en el Cristo. Y Yeshua le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Eso es para mostrarnos que con la muerte viene intimidad. Entras en la presencia del Mesías. El Mesías dijo, «Me voy a preparar un lugar para ustedes. Donde yo estoy, ustedes estarán siempre». Esos que enseñan que cuando alguien muere, está dormido, no hay evidencia que lo sustente. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 16. Hay quienes dicen que esto se trata de una parábola. 
no hay indicativos bíblicos de que sea una parábola, pero aun si lo fuese, las parábolas tienen que ver con la realidad, tienen que ver con la verdad. El Mesías no diría algo que fuera falso o incorrecto para ilustrar otra cosa. Él ilustraba las cosas con la verdad. Y él usaba personas reales, personas que tenían nombres como Abraham. Y en ese relato hay un hombre rico que carecía de fe. Y un hombre muy pobre que tenía fe. Ambos murieron pero sus experiencias fueron muy distintas. Ese hombre rico que no tenía fe en la promesa del pacto que Dios hizo originalmente con Abraham, ese hombre rico murió y estaba atormentado. Pero dense cuenta, él estaba consciente, no estaba dormido. Y él miró a través de aquel gran valle y vio a alguien a quien reconoció. Reconoció a aquel hombre pobre que solía mendigar en su puerta. Y también reconoció a Abraham, y nadie estaba dormido. Esto fue antes de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. Ahora, cuando un creyente muere, y en este estudio haremos énfasis en la palabra creyentes, cuando un creyente muere, inmediatamente con la muerte son llevados a la presencia de dios del hijo de dios del mesías en el cielo ellos no están dormidos ellos están conscientes lo segundo que quiero decir se basa en el hecho de que ese hombre rico reconoció a lázaro a aquel pobre mendigo Él reconoció a Abraham. Él supo quién era. Así que aprendan una verdad bíblica. Cuando morimos y vamos al cielo, reconoceremos a la gente. Vamos a reconocerlos y sabremos muchas más cosas de lo que sabíamos antes en este mundo. Nos conoceremos los unos a los otros. Seremos realmente una familia. La abuela de mi esposa, por ejemplo, ella perdió a su esposo y estuvo sola durante 44 años. Eso es un largo tiempo en el que estuvo sola. Un largo tiempo para llevar ese dolor y sentir esa tristeza, esa separación. Pero quiero hablar un momento, no de ella, sino de su esposo. Verán, cuando uno está ante la presencia de Dios, en el reino de los cielos, el tiempo será muy diferente. El tiempo va a ser como si no existiera. Y por tanto, lo que podría parecer un largo tiempo para la abuela de mi esposa, 44 largos años, esos son muchos años, pero para su esposo. Esos 44 años pasan rápidamente. Así que cuando un creyente muere, no debemos preocuparnos ni inquietarnos por él o por ella. No están en un estado de coma espiritual, o inconscientes, o dormidos. Ellos están vivos. De hecho, nunca habían estado tan vivos. 
¿Acaso no dice en las Escrituras que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? No de los que están dormidos, sino de los que están despiertos. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Ellos están vivos. Algunas personas citan el primer libro de Samuel, capítulo 28, y conocemos el relato que dice que después de la muerte del profeta Samuel, el malvado rey Saúl, quien había recibido muchos consejos y consuelo de Samuel, sintió que Samuel podría resolver sus problemas debido a la cercana relación que tenía Samuel con Dios. Y por eso, Saúl acudió ante una bruja, la bruja de Endor, e invocó al espíritu de Samuel. Hay mucho que podemos decir sobre esto, pero el punto que quiero hacer es en respuesta a lo que algunas personas dicen. Cuando Samuel le habla, le dice, y en algunas traducciones dice así, ¿por qué me has molestado? Y dicen, ¿ves? Lo dijo porque estaba profundamente dormido. Pero la palabra que aparece no significa molestar, Y si lo revisan, es una palabra que significa enojar. ¿Por qué me has hecho enojar? Samuel no estaba dormido, ¿lo ven? Él también estaba en la presencia de Dios, en el paraíso, disfrutando de las promesas de Dios. Así que, cuando los creyentes mueren, están conscientes, están con Dios. No existe esa misma sensación del tiempo no existe ese sentimiento de separación que sentimos los que quedamos atrás los que están en duelo por la muerte de una persona ellos no sienten ese mismo duelo ni esa tristeza porque ellos están con dios adorando a dios recibiendo las promesas de dios así que tienen conciencia Hay una reunión con otros creyentes y otros creyentes que son miembros de su familia. No vamos a tener el mismo tipo de relación con ellos, pero los vamos a conocer. Nosotros los reconoceremos y Dios hará que seamos una familia. El tiempo será diferente y tendremos una gran experiencia una maravillosa experiencia con aquellos seres queridos que han partido pueden estar seguros de que no hay razón para preocuparse por ellos si ellos murieron en la fe como creyentes que habían aceptado el evangelio en algún momento antes de morir ellos están en el reino de los cielos con dios ellos no se arrepienten ya de nada Ellos sienten gozo. Ellos se han reunido con otros que habían muerto antes que ellos en la fe y están experimentando la presencia de Dios, la adoración a Dios. Y para ellos solo será un breve instante, sea que pasen 20, 40, 50 años, sea cual sea el tiempo que haya transcurrido durante esta separación. Para ellos, solo será un breve tiempo hasta que ocurra esa maravillosa reunión, donde estarán juntos otra vez con aquellos que dejaron atrás en este mundo. Así que, puedes estar lleno de duelo y tristeza por el dolor de esa separación, 
eso es algo difícil pero escucha bien no estés preocupado o triste o lleno de pena por aquellos que han partido hacia el reino de los cielos porque ellos están experimentando las promesas de dios ellos conocen el gozo de dios y ellos le responden a él con gratitud y en un breve instante desde su perspectiva van a reunirse nuevamente contigo nuestro dios es un dios bueno nuestro dios es un dios fiel nuestro dios no es un dios de muertos sino que él ha venido para que podamos tener vida vida en abundancia aquí y una experiencia de reino gloriosa llena de las promesas de la bondad y de las bendiciones de dios por toda la eternidad en ese reino y cerraré con esto nuestro destino nuestro destino eterno es llamado bíblicamente la nueva jerusalén un día el cielo dejará de existir y esta tierra esta creación dejará de existir la biblia dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra una nueva creación una nueva realidad y saben cómo se llama esa nueva realidad es el reino de dios en su estado final y eterno llamado la nueva jerusalén y saben por qué se describe con esa palabra la palabra nuevo habla de algo que es diferente y esa realidad va a ser muy pero muy diferente a la realidad de este mundo allá no habrá más muerte no más tristeza no más lágrimas no más enfermedad y cómo va a ser para concluir les voy a enseñar una palabra hebrea todos han escuchado el término jerusalén en hebreo jerusalem que está formado por dos palabras en hebreo que significan tomar posesión de y la segunda palabra ya conocen esta palabra shalom pero tal vez no sepan que shalom significa realmente el cumplimiento de la voluntad de dios en esa nueva jerusalén vamos a tomar posesión del cumplimiento de la voluntad de dios de sus promesas y sus bendiciones así que mi consejo para ti es este si aún no has aceptado al señor yeshua a jesucristo en tu vida puedes decir que sí en este mismo momento soy un pecador y pido perdón y confío en lo que dios ha dado cuando envió a su único hijo a este mundo a morir para que la deuda de mi pecado quedara saldada totalmente por su sangre por su muerte yo creo que él murió en esa cruz pero también creo que él resucitó manifestando esa vida eterna si dices una oración como esa y dices si sí, soy pecador y confío en él lo invito a que entre a mi vida si dices esa oración tendrás asegurada esa eternidad en el reino de dios por la cual experimentarás esa reunión con otros creyentes especialmente aquellos creyentes que has amado tanto en este mundo nuestro dios 
es un Dios asombroso. Acepta su verdad, recibe sus promesas y nunca te arrepentirás de haber tomado esas decisiones. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.